0: Was hältst du eigentlich davon, wenn wir heute mal über Netzwerken reden?
1: Das finde ich gut. Und ich überlege gerade, was ist eigentlich die weibliche Version von Maestro? Maeströse? Maeströsin?
0: Maestrette? Egal. Aber Egal. die spielt jetzt mal, würde ich sagen mal. Was
1: Wir sprechen Oliver und Sabine. Über Business-Kram und Online-Zeug.
0: Lustiges und Nerviges.
1: Urlaub und schöne Orte.
0: Ibiza und Amsterdam. Und Katzen. Echt jetzt? Katzen?
1: (lacht) Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Das Das schneiden wir wir raus. Also egal, ob es um Ma- Maiströse, Maistrette heißt es ja auch, Schnurz. Die Musik ist da, der Kapellmeister, Kapellmeisterin vielleicht.
1: Kapellmeisterin, sehr <lacht> schön umschifft das Thema.
0: <lacht> äh, genau, was war das Thema Netzwerken heute? Was für Erfahrungen hast du mit dem Netzwerken gemacht? Oder was ist das überhaupt?
1: Oh Mann, ja, Netzwerken ist ja irgendwie so ganz breit gefächert. Aber ähm, ich habe vor... Sind das jetzt schon zwei Jahre? In 2019 habe ich mal so eine Art Jahresexperiment gemacht. Da kannst du dich, glaube ich, noch ganz gut dran erinnern, oder?
0: Ich weiß, ich habe dich ja nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ich war auf ganz vielen Netzwerktreffen, weil ich das vor 10, 15 Jahren schon mal gemacht habe und das nicht cool fand. Dann ganz lange nicht auf Netzwerktreffen gegangen bin und irgendwie gedacht habe, ach komm, probierst du das nochmal aus? Gibt es dem Thema nochmal eine Chance? Und ich wurde tatsächlich überrascht.
0: Ja, jetzt ja, überrascht ich so dreckig. Hat, überrascht ist gut, aber fangen wir nochmal vorher an. Was sind überhaupt Netzwerken und warum macht man das? Und warum sagen alle so, hey, Netzwerken, cool, liebe Grüße an Udo da draußen, der sich übrigens sich als Networker bezeichnet mit Doppel T, was ich sehr süß finde und passt.
1: Ja, das stimmt, da passt das wirklich. Ja, also warum, warum gibt es Netzwerke und was macht man da überhaupt? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die da hingehen, aus sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Gründen an so Netzwerktreffen teilnehmen, mag unabhängig jetzt von den Themen. Also es gibt welche, die die echt zum Netzwerken dahin gehen, um Menschen zu treffen, die irgendwie gleichgesinnt sind, mhm. also beruflich wie, wie privat. Aber es gibt auch Menschen, die da einfach nur hingehen, um knallhart was verkaufen zu wollen, mhm. manchmal auch echt aus einer großen, großen, großen finanziellen oder wirtschaftlichen Not heraus. Das kommt dann meist nicht so gut an. Ja. Also so die Menschen, die wir auch auf unserem Netzwerktreffen hatten, oh, ja. die dann ähm, vorbeigekommen sind, einen großen Stapel Flyer auf den Tisch geknallt haben und noch bevor das Netzwerkevent zu Ende war, sich schon wieder aus dem Staub gemacht haben. <lacht> Aber auch denen darf man eigentlich nicht böse sein, ist zumindest meine Theorie jetzt im Nachgang. Ja, und dann gibt es ganz wenige, finde ich, die es wirklich mit ganz viel Herz und ganz viel Verstand machen. Und da auch wohlgemerkt, beruflich wie privat. Also da gibt es echt ganz tolle Netzwerke, die mit Liebe zum Detail fortgeführt werden, wo es um das Miteinander geht. Ein schönes Thema für dich wieder. Und ähm, die fand ich auch echt toll. Ja, und dann gibt es noch so, so spezial gelagerte Sonderfälle, da sind sie wieder. wieder Netzwerke, die ja die ganz krass Versprechungen machen. Und die, muss ich sagen, sind mir echt nach wie vor suspekt. Und die mag ich auch gar nicht. Also
0: dann, dann lass uns das jetzt mal aufdröseln. hatten wir äh, ein paar Fälle sozusagen. Also Netzwerken ist eigentlich für dich und wahrscheinlich auch für mich sowas wie Leute treffen sich, haben nicht nur Interesse daran, ihren Scheiß im Zweifelsfall Produkte loszuwerden, sondern andere Leute kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, ja. äh, zu wissen, was ist das für einer, vielleicht auch mal über abstruse Dinge zu sprechen, über die man noch nie gesprochen hat. Ähm, wir hatten damals bei der Campix ja so ein Erlebnis, da gab es glaube ich einen Vortrag abends, wo jemand Messer geschmiedet hat, was ich sehr lustig fand, weil da ja. ich mir nie Gedanken vorher drüber gemacht. Aber es ist ja irgendwie spannend, mal seinen so Horizont <lacht> zu erweitern.
1: Ja, das stimmt. Ja, und es geht darum, erstmal sich überraschen zu lassen, was andere so mitbringen als Menschen, egal in welcher Art und Weise, und dann irgendwie auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und man muss ja nicht mit allen gut Freund sein oder gut Freund werden, finde ich zumindest. Aber erstmal so gucken, wie sind denn die anderen Menschen so drauf? Mhm. Und dann gibt es meistens eigentlich positive Überraschungen. Also, ich habe ganz, ganz viele schöne Dinge erlebt in dem Jahr, aber eben auch Sachen, die die jetzt nicht so toll waren, wie diese Hardcore-Verkäufer oder ja, auch Menschen, die sich, weil sie so sind, wie sie sind, nicht besonders nett verhalten haben, in welcher Form auch immer. Und ja, da muss man halt gucken. Und was ganz wichtig ist, nicht jedes Netzwerk ist für jeden Menschen gleichermaßen gut geeignet. Das habe ich vor allem für mich herausgefunden.
0: Also, aber das ist ja auch ein Lernprozess. Um ja, so total. Sagen. Also
1: man muss, ähm, das habe ich für mich gelernt. Ich habe ja immer so kategorisch gesagt, ich mag keine Netzwerke und keine Netzwerktreffen. Ähm, also vor vielen Jahren eben aus Erfahrungen heraus ist diese Meinung entstanden. Ähm, aber man muss jedes einzelne Netzwerk erstmal kennenlernen. Im Idealfall sogar sich die Zeit nehmen, dann auch ein, zwei, drei, vier Treffen mitzumachen ähm, und versuchen, sich da irgendwie zu integrieren, heißt es, glaube ich. Und erst dann kann man eigentlich in Urteilsfällen und entscheiden, ist das was für mich oder passt das so gar nicht. Und es liegt auf der Hand, bestimmte Themen ziehen bestimmte Menschengruppen an, bestimmte Gesinnungen ziehen bestimmte Menschengruppen an, bestimmte Schicksale ziehen bestimmte Menschengruppen Mhm. an. Und wenn man da einfach selbst ganz andere Erfahrungen hat und eine ganz andere ja eine ganz andere Basis hat, dann klappt das nicht so gut oder dann fühlt man sich da einfach auch nicht so gut aufgehoben.
0: Da muss ich aber nochmal einhaken, weil irgendwie Netzwerke ist für mich so was Abstraktes. Also ich höre ja manchmal so Leute, die sagen, ich habe ein Netzwerk bei Xing von 2723 Kontakten. Ja. Äh, das ist ja mal grundsätzlich irgendwie was anderes. Also es gibt ja nach meinem Verständnis gibt's einen Unterschied zwischen Kontakt und Netzwerkkontakt sozusagen. Also Kontakt im Sinne von, ich habe eine Adresse gesammelt, der hat mich freigeschaltet, ich kann ihn zuspammen. Haha, in der er ist ja manchmal so, (lacht) diese Anfragen, die im Augenblick bei LinkedIn grassieren, weil alle denselben Kurs beim selben Coach gemacht haben, die mit denselben Plattitüden reinkommen. Ich helfe dir, mit deinem Business ganz nach vorne auf den nächsten Level zu kommen, wo mir schon immer schwer... Wie soll ich sagen, der Grünkohl vom Kaffee trinken hochkommt. Ähm, das ist echt nicht schön. Und, und das sind so Leute, die, die sammeln halt einfach Kontakte, weil sie damit ihre Liste in Anführungsstrichen voll machen, damit sie eben ihre Botschaften daraus knallen können. Und da geht es, glaube ich, rein um Senden und nicht um Zuhören. Und diese Netzwerke, von denen du gerade gesprochen hast oder wir sprechen, ist eher Zuhören miteinander, oder?
1: Das, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich würde eher sagen, Netzwerk ist erstmal ein echt riesiger Sammelbegriff, ein riesiger Oberbegriff. Und natürlich gibt es dann da auch Sachen drin, die sich Netzwerk, Netzwerk nennen, aber tatsächlich gar nicht dazugehören, die man da nicht zuordnen kann, einfach um den Gedanken dahinter einfach auszunutzen. Aber ähm, klar, wer jetzt irgendwie eine, eine virtuelle Gruppe auf irgendeinem Online-Netzwerk aufgebaut hat und da dann sagt, da habe ich wiederum ein ja, ein Unternetzwerk drin aufgehört, das ist auch ein Netzwerk, egal ob die Leute sich dann kennen oder nicht. Aber ich meine tatsächlich oder meine Definition von Netzwerk ist halt auch eben eine ganz eigene. Das hat schon was mit Geben und Nehmen zu tun, was damit zu tun, ähm, zuzuhören, auch wenn es manchmal schwerfällt, das muss ich echt zugeben. Also ich habe.
0: Weil? <lacht> weil? Ja, sag ruhig. Oder schneiden wir raus.
1: Nee, ja, weil, ähm, also ich langweile mich extrem schnell. Und es gibt halt.
0: Was hast du gerade gesagt?
1: (lacht) Ja, genau so. Und es gibt halt echt manchmal Gesprächspartner, die eben so gar nicht auf der eigenen Wellenlänge liegen. Gar, 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 gar nicht. Und da reichen manchmal schon zwei, drei Sätze. Und das mögen dann unter Umständen auch ganz tolle, feine Menschen sein, die dahinter stecken. Aber da passt es dann halt nicht. Und man braucht schon ähnliche Themen, so ein bisschen zumindest. Oder eben so fremde Themen, dass man sich dann gegenseitig fasziniert, weil man da immer wieder Gespräche befeuern kann. Und das ist, glaube ich, so das A und O. Ja, hinzu kommt, ich bin auch nicht wirklich der geborene Smalltalker, wie du ja weißt, aus ja, leidvoller Erfahrung. Im Vergleich
0: zu äh, dir bin ich kein geborener Smalltalker. Ähm, das behauptest
1: du immer. Ja,
0: es gibt da so eine witzige Szene, da waren wir auf einem Event in einer Oh, Bronze. Ja, wir,
1: wir können es auch ein bisschen näher beschreiben. Okay. Ähm, es war Hello. ein Tag... Es war ein Event auf äh, in einer äh, in der Heimtierbranche. Jetzt bin ich völlig abgelenkt hier. Es kommen gerade Passanten vorbei, weil wir unterkühlen gerade wieder unseren Hintern, weil wir an der Ruhe sitzen. Das <lacht> ist ein
0: Wort, das muss ich auch noch sagen. Spaziergänge <lacht> hätte ich gedacht, Leute
1: Vorbeigehende.
0: Ja, genau, denen. Äh, die, die aber äh, das ist ein anderes Thema.
1: Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Äh, Ach, das, ja, Smalltalk. Äh, genau. Smalltalk. Also ähm, ich habe Olli mal mitgeschleift auf ein Event, in der Heimtierbranche. Und ähm, die Heimtierbranche ist riesengroß. Das ist eigentlich naheliegend, wenn man sich anguckt, wie viele liebe Tiere so um uns herum streifen und existieren. Ich
0: definiere Heimtierbranche, das ist sozusagen die Industrie dahinter, die die mit Futter, Lebensmitteln, äh, Unterstützung, ja, Materialien genau. versorgt. Also, also Dienstleistungen drumherum.
1: Tierzubehör im weitesten Sinne, wozu auch Tiernahrung gehört. Und ähm, ja, alles, was fürs Tier da ist. Genau. Also Produkte, Dienstleistungen.
0: Nur für den Leuten, die das nicht bewusst ja, ist, ja, dass es ja, ein stimmt. Milliardenmarkt du, ist, habe ich gedacht, du du ich erwähne es nochmal. Nicht, dass die denken, ach guck mal, da kann ich nicht Züchter treffen. Nee, war eher mehr so die professionelle nee, Businessseite. Genau. Und ja. ähm,
1: ich sag mal so: ähm, Die Branche ist jetzt. In einzelnen teilbereichen in ein, einzelnen mikrokosmen nicht gerade besonders gesprächig und wir haben dann, außerhalb
0: der mikrokosmen das ist ja auch cooler. so
1: genau hm. und wir waren halt da und haben dann einfach versucht so ein bisschen ins gespräch zu kommen auf die nette art und weise und es ist echt schwer gewesen also das war ähm, ich will nicht sagen ähm, man hat uns gesehen und hat sich direkt umgedreht und ist gegangen weil man uns noch nicht kannte aber so ein bisschen so habe ich mich schon gefühlt ja, das war, ne? also halt,
0: war so ein bisschen ich, ich war mal in der eifel zu einer Hochzeit eingeladen und da hatte ich noch Zeit, oh bevor die Hochzeit losging und wir sind einmal durchs Dorf spaziert und das fand ich ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, wer Hängerarsch kennt, äh, ähm, Mord mit Aussicht, äh, hat mich daran sehr erinnert. Stimmt, Jedenfalls waren wir ja. nach, Nachher bei der Hochzeitsfeier und da ist mir irgendwann begegnet, wir kamen ins Gespräch und ich sagte, Mensch, ich bin ja hier und so. Ich äh, sagte, ja, ich weiß, doch, du wohnst in der Pension und so und so. Ich habe doch heute schon gesehen, wie du durchs Dorf gegangen bist, wo ich dachte, ups, also so die Netzwerke haben funktioniert, aber weil wir auf der Hochzeit waren, ging das dann, aber ich glaube, wenn man halt in so eine eingeschworene Gemeinschaft reinkommt als Fremder, ist dann immer ein bisschen schwierig manchmal.
1: Ja, und da, genau das ist eine sehr schöne, ein sehr schönes Bild dafür. Also wir waren seinerzeit, das ist schon viele, viele Jahre her, noch nicht Teil der Gemeinschaft mhm. und das hat man uns auch an vielen Stellen spüren lassen und jeglicher Versuch des netten, der netten Kontaktaufnahme, weil man eben auch an so gemischten Tischen saß zum Abendessen, wurde im Keim ja. erstickt und äh, weil Olli gerne, ich sag's jetzt mal ganz offen, du isst gerne Erbsen, nicht wahr? Ja, ja die berühmten
0: Erbsengespräche halten uns wahrscheinlich für total bescheuert. Also ich, ich beschreibe mal die Szenerie. Wir haben uns einfach an den Tisch gesetzt, da saßen schon ein paar Leute, wir haben versucht ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich bin dann noch mal zum Buffet und äh, Biene auch. Wir haben uns dann einem Tisch wieder getroffen und äh, Biene sagt, geschaut er mich an und sagt, hast du auch gesehen, dort gab es Erbsen. Ich liebe Erbsen. Und das war für mich so abstrus. Hieß aber <lacht> eigentlich nur übersetzt, meine Fresse, wieso spricht denn hier keiner mit uns? Also seitdem ja. nennen wir das so Erbsengespräch im Sinne von so übelst Smalltalk.
1: Ja, Wer es noch nicht weiß, ich kann Stille nicht so gut ab. Also, ähm, also schweigsame Runden sind echt nichts für mich, ich wäre nichts fürs Kloster und das war echt ätzend. Und dann haben wir halt so ein bisschen über Erbsen gesprochen und haben uns dann zumindest damit äh, bei Laune gehalten. Hätten wir
0: damals schon einen Podcast gehabt, hätten wir das Mikro angemacht. Ähm, ja, ja,
1: vielleicht, genau. Ja, aber, aber sowas ist dann halt echt schwierig. Und beim Netzwerken muss man sich genau auf solche Situationen ja so ein bisschen einstellen. Und ich habe das Ganze... Ja, dieses Experiment für mich echt so als Training gesehen und habe mir ganz unterschiedliche Netzwerke halt angeguckt, ähm, sowohl im privaten Kontext als auch im geschäftlichen Kontext.
0: Aber physisch vor Ort irgendwo? Ja, vor Ort. Okay.
1: Vor Ort. Also nicht alle, aber der Großteil war vor Ort. Mhm. Und das war halt äh, erstmal sehr stressig, weil ähm, das ging dann, ich fasse es nicht, es schneit.
0: Ja, siehst du mal, du wolltest auch, dass schreiben also über Schnee- die Feiertage Regen. fast. Also wir sitzen im Schneeregen, macht aber nichts, unser Hintern ist zumindest warm. Ich setze Diesmal. mal
1: eine Kapuze auf.
0: Ich habe schon. Ähm.
1: Ja, und dann habe ich mir ähm, die Netzwerke halt alle angeguckt und war richtig viel unterwegs, so erinnerst dich vielleicht. Ja, ja. Ne? Also im Sommer ist mir das echt leichter gefallen, wenn es noch so schön lange hell ist. Aber im Winter, wenn dann um 18 Uhr oder so schon draußen zappenduster ist, da war das dann auch echt eine, eine anstrengende Nummer. Und was noch viel schlimmer für mich war... Ich war auch auf einigen Netzwerktreffen, die zu Schlafzeiten stattfinden.
0: Ja, sollst du denn immer zur Bäckerinnung gehen?
1: Ja, es war nicht die Bäckerinnung, aber ihr habt bestimmt da schon mal von gehört, es gibt so ein paar ausgewählte Netzwerke, die sich so mit ähm, sehr straffer Struktur den geschäftlichen Themen und der gegenseitigen Unterstützung widmen, Unterstützung im Sinne von, man schiebt sich oder versucht sich gegenseitig Aufträge zuzuschieben. Und da habe ich auch ein paar Netzwerktreffen besucht und die finden halt echt zu einer Zeit statt, wo ich noch nicht gerade ausgucken kann.
0: Ich, ich glaube, man trifft sich Viertel vor sechs bereits und um sechs geht es dann los irgendwie so mit dem gemeinsamen Frühstück. Nee. Yeah. Äh, keine Ahnung, das war jedenfalls abstrus. Aber früh. Gefühlt,
1: gefühlt war es sechs eigentlich noch früher, aber es ist schon sehr, sehr früh. Und ähm, was mich da beeindruckt hat, war zum Teil die wahnsinnig gute Organisation. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Netzwerken. Wer ein erfolgreiches Netzwerktreffen organisieren möchte, muss gut organisieren können. Und so ein Netzwerk braucht gute Strukturen, damit es auch sinnvoll funktionieren kann für alle Beteiligten. Und das ist halt was, wo sich echt viele Netzwerke mit schwer tun. Und da trennt sich so ein bisschen die ähm, Spreu vom Weizen. Denn ähm, manche Netzwerktreffen, da denkt man so, ja gut, ähm, da habe ich weder die Gelegenheit gehabt, jemanden kennenzulernen, noch näher zu sprechen, noch war es irgendwie inhaltlich interessant. Und dann ist es so, fand ich zumindest für mich, das muss halt jeder dann selbst entscheiden. Für mich war es dann so vergebene Zeit. Und dann gab es so das krasse Gegenteil, was ich dann aber auch ein bisschen übertrieben fand. Extrem strukturiert, im Prinzip mit der Stoppuhr an der Hand äh, für jedes Thema so und so viel Zeit. Ganz fest strukturierte oder fest vorher festgelegte ja, Strukturen, die erfüllt werden mussten, also Themen, die abgearbeitet werden mussten. Also
0: sowas wie, äh, wir stellen uns vor, jeder sagt genau. kurz drei Sätze zu seiner Person, macht seinen Pitch nochmal in die Runde. Äh, er sagt, mit wem er sich getroffen hat in den letzten genau. zwei Wochen oder so, äh, wem er welchen Auftrag in welcher Höhe vermittelt hat, füllt dazu Zettel aus und gibt die ab, damit die schön in die Datenbank kommen. Äh, erscheint manchen Leuten abstrus, manche Leute sagen, selbstverständlich mache ich auch immer, kann sein, muss man halt mögen. Aber ich glaube, das Besondere an so in diesem Netzwerk ist oder war, dass die dass die ein gemeinsames Ziel haben. Und das Ziel bei denen ist ja, wir machen mehr Geschäftspunkte.
1: Genau. Und ich fand diese Art von Netzwerk erst sehr, sehr, sehr befremdlich. Das mag vielleicht auch zum Teil daran gelegen haben, weil ich noch nicht wach genug war am Morgen. Aber ähm, ich habe mehrere davon mir angeguckt und ähm, miterlebt und war echt überrascht. Und es gab viele positive Dinge, die ich daraus mitgenommen habe äh, für eigene Netzwerktreffen. Wir hatten ja seinerzeit auch noch unser Netzwerktreffen Bochum. Ähm, was ich dann halt mit übertragen konnte. Ich habe vor allem auch gelernt, wie stelle ich mich vor, beziehungsweise habe ich gelernt, wie schwierig es ist, sich kurz und knapp vorzustellen. Gerade wenn man ein nicht ganz so einfaches Portfolio hat, so wie ich, und man hat nur den einen Satz oder die zwei Sätze, um sich vorzustellen, da ist es schon äh, echt eine Herausforderung. Wenn man dann mehrmals auf Netzwerktreffen geht und immer wieder in diese Situation gerät, dass man sich vorstellen muss und die immer wieder gefühlt strauchelt, weil man entweder merkt, in den Augen des Gegenübers sind nur Fragezeichen angezeigt und man kann sich so gar nicht einordnen, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Und das hat mich in vielerlei Hinsicht echt weitergebracht. Aber nicht nur bei
0: denen, sondern generell sozusagen umso mehr Austausch man mit anderen Menschen hat, die einfach sagen, was machst du so? Und man sagt dann, äh, Moment, ja, ist schwierig, äh, pass mal auf, ich habe ja. den Whiteboard, ich mal das mal auf. Genau. Ähm, ist halt schwierig. Ich, äh, ich war übrigens auch einmal bei dem Netzwerktreffen dieser Art und ich kann sagen, ich fand das befremdlich, Punkt.
1: Ja, und ähm, ich war damals nicht dabei, bin dann aber auf Ableger dieser, dieser ähm, Art von, von Netzwerktreffen gegangen. Und ich kann Ollis negative Empfindungen absolut nachvollziehen, habe aber eben auch positive erlebt. Und das ist halt das, was ich eingangs sagte, man kann nicht alle Treffen über einen Kamm scheren. Und man kann noch nicht mal alle Netzwerk, ich nenne es jetzt mal Netzwerksysteme, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt, ähm, die kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil es steht und fällt selbstverständlich mit den Menschen vor Ort. Und es kann ja. ein Business-Netzwerk, ich sag mal in Wanne-Eickel, von der Konstellation wunderbar sein, weil ja. die Menschen passen, weil die Branchen passen und weil es einfach eine eingespielte Truppe ist. Und an anderer Stelle kann das ganze Netzwerktreffen, auch wenn es genau gleich aufgezogen ist, wahnsinnig starr und kalt und unfreundlich und auch ineffektiv sein.
0: Also das, was ich immer sage, auch bei Kundenbeziehungsmanagement geht es ja um Beziehungen. Es geht immer um Beziehungen zwischen Menschen und wenn halt die Beziehung nicht so fruchtet und man der Funke nicht überspringt beim Blind Date, dann brauchen wir auch kein zweites Mal hingehen im Zweifelsfall, weil dann passt das halt nicht. Aber die Chemie muss stimmen. Ach, die Chemie muss stimmen. <lacht> da gibt es ein, eine schöne Kino, die hieß die Chemie in deinem Unternehmen muss stimmen, gibt es auf blickwinkel-kunde.de, mein Club, kannst du dich umsonst anmelden und gucken, vielleicht hast du Spaß dran. Äh, kleiner Werbeblock. Aber Stimmt. Ja, ähm,
1: das, jetzt sag das aber nochmal, das war ein bisschen schnell, das habe ich ja kaum verstanden. Also
0: äh, blickwinkel-kunde.de ist mein Podcast, da wisst ja vielleicht. Äh, dazu gibt es einen Club, ähm, Club-Bereich, sozusagen ein Netzwerk, verrückterweise, wo sich eben Unternehmer und Führungskräfte treffen und da austauschen. Virtuell. Aber auch äh, alle möglichen Inhalte gibt es da unter anderem einen Mitschnitt aus einem meiner Keynotes. Und die heißt eben, äh, die Chemie muss stimmen im Unternehmen. Und äh, ich glaube, die Chemie muss stimmen generell. Also nicht nur, dass die Chemie stimmen muss, und ich mal Chemiker war und die Atome miteinander, damit sie zu Molekülen verschweißen und das ganze Universum bilden. <lacht> ich schweife ab. Sondern eben auch die Menschen. Weil ich glaube, dass, dass wenn die richtigen Menschen sich treffen, äh, sich äh, gegenseitig befruchten, da was Tolles daraus werden kann. Nicht nur im Sinne von Vermehrung, sondern im Sinne von äh, Vermehrung von tollen Ideen.
1: Das ist absolut richtig, aber das bedarf diverser Voraussetzungen. Und ich schweife jetzt mal in eine zwischenmenschliche Thematik ab. Ja, mach mal. Denn ich habe festgestellt, dass diejenigen, die eher unsicher sind als Person, Mhm. dass die auf den Netzwerktreffen oftmals damit auffallen, besonders paradoxerweise besonders arrogant, plump, dreist, direkt rüberzukommen, weil sie halt verzweifelt versuchen, das irgendwie zu überspielen und ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der äh, liebend gerne in eine Gruppe fremder Menschen eindringt und die Leute dann anquatscht und locker flockig mit denen Gespräche anfängt. Also das bin ich einfach nicht, das mhm. kann ich nicht, das muss halt passen und ähm, ich weiß einfach, wenn man dann verkrampft ist in so einer Situation. Das ist ja echt unangenehm. Dann passieren halt manchmal so Dinge, ähm, dann kann man eben schon mal abweisend drüber kommen. Und da habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil ich es eben von mir auch kenne, diese manchmal diese Aufregung oder Unsicherheit. Und dabei ist mir halt witzigerweise aufgefallen, die Leute, die dann halt bei uns im Netzwerktreffen vorbeigekommen mhm. sind und uns einfach nur die Flyer von Latz geknallt haben und wir <lacht> abgehauen sind, das waren nicht alles irgendwelche, ähm, ja, Hardcore-Vertriebler, sondern zum größten Teil waren das eigentlich Leute, die unsicher waren und vielleicht, das haben wir dann oftmals gar nicht mehr erfahren, vielleicht eben auch in einer echt schlimmen wirtschaftlichen Lage waren, wo es da um um Oh, hallo, Hallo. der ist aber süß. Oh, ich schmelze dahin, ein bezaubernder Hund ist gerade hier vorbeigelaufen. Mit zwei
0: Wandersmännern an der Leine. Mit zwei
1: Wandersmännern? Äh, Frauen. äh. Ja. Das ist übrigens ein schönes Stichwort. Sprechen wir mal über (lacht) Frauennetzwerke. Ach was, die gibt's? Ja, die gibt's.
0: Ach was. Also ich bin ja großer Freund von Menschennetzwerken, aber das erzähl mal.
1: Ja, also ich bin ähm, relativ spontan bei meiner, Suche auf, äh, bei meiner Suche nach Netzwerken hier in der Region auch auf diverse Frauennetzwerke gestoßen. Und man muss dazu sagen, ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Meine Mutter ist Friseurmeisterin und ähm, ein damals fast ausschließlicher Frauenberuf. Mhm. Und da kenne ich halt schon von Kindesbeinen an diverse Geschichten rund um äh, Frauen im Beruf miteinander. Das ist einfach so. Mhm. Und ich war ehrlich gesagt nie besonders scharf darauf, explizit speziell mit Frauen zusammenzuarbeiten, zusammen zu Netzwerken oder speziell, speziell mit Frauen was zu machen.
0: Das musst du aber doch, um um dich gegen das Patriarchat durchzusetzen.
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Also Hm. war ich diesen ganzen Sachen immer sehr abweisend gegenüber, also neutral bis abweisend gegenüber eingestellt Hm. und dann habe ich irgendwie im Laufe dieser Netzwerkerei gedacht, oh Mann, da gibt es so verdammt viel, ich muss mir das zumindest mal angucken. Also es war ja so, dass ja meine meine eigene Challenge um dieses Buzzword- (lacht) aus 2019 mal ähm, reinzunehmen, Ähm, das war meine persönliche Challenge, um zu gucken, was da so geht. Und ich habe irre Sachen da erlebt und empfunden, die ich nicht erwartet hätte. Zum Beispiel habe ich erstmalig so bewusst festgestellt, weil ich es mir halt auch angeguckt habe, Frauen untereinander gehen anders miteinander um, als wenn sie in einer gemischten Gruppe sind.
0: Ich muss ich mir das vorstellen. Ist das hier, äh, wie heißt das nochmal, Bärbeißigkeit? Nein, äh, Stutenbissigkeit? Äh, oder ist das sowas wie, <lacht> nein, wenn nein. dann der Mann dazukommt, dann wird die nein, Stimme höher? Nee. Ja, ich das, das
1: vielleicht, ja. Also ähm, ich fand es ganz interessant, dass die anwesenden Damen ähm, allesamt viel entspannter waren, als ich sie vielleicht in einem anderen Kontext wahrgenommen hätte. Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie witzig. Ich persönlich habe für mich festgestellt, Mann, in dem Fall die Frauen, Mann hat mir bei allem, was ich gemacht habe, viel mehr zugehört und viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Und du kannst dich vielleicht an diverse Messebesuche, die wir gemeinsam gemacht haben oder Business-Events, mhm. wo wir gemeinsam waren, erinnern. Olli ist, äh, kein Wunder, ein paar Köpfe größer als ich. Ja, ich bin zwölf
0: Köpfe größer. <lacht> <lacht> Aber okay. nur, wenn ich meine hohen Schuhe habe. Sagen
1: wir es mal so, ich bin nicht <lacht> besonders groß und du bist nicht besonders klein und am Ende ist es halt so, dass du ein bisschen größer ist. So. Und wenn wir auf Events waren, und manchmal waren es Events meiner Themen, meiner Branchen, mhm. wo ich Kontakte hatte, es war immer so, dass die Personen, auf die wir getroffen sind, erstmal nur mit Olli gesprochen haben, auch mhm. wenn ich thematisch der passende Ansprechpartner gewesen wäre und ähm, ich quasi so ein bisschen nach hinten gerutscht bin in der Rangliste und ich habe mir das erst angeguckt und habe gedacht, ach komm, das bildest du dir ein, aber da passieren dann auch so ganz witzige Dinge wie die großen Männer oder die körperlich größeren Männer drehen sich um, die meint mhm. gar nicht böse und man steht als Frau mit der Nasenspitze auf Mitte des Jacketts am Rücken und denkt sich so, man sieht nichts mehr, man ja. kriegt nur noch mit, die unterhalten sich und man denkt sich so, ey, ey was ist denn jetzt los? Und das der hat Mann an
0: sich würde in derselben Situation was machen? Du sagen, hör mal, du Spass, lass mich mal kurz... die Beine nein, und... Du kannst <lacht> einfach sagen, Mensch, lass mich ja hier, du Vogel, ja. lass mich mal dazwischen. Die Frau sagt, oh, ich werde unterdrückt und geht weg und weint. Nein, 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 nein,
1: nein, okay. nein. Also ich habe ich hab nicht geweint und habe mich auch nein, gar nicht, nicht. unterdrückt gefühlt. Aber ich habe das erste Mal, weil wir halt oft unterwegs waren, wahrgenommen, dass es die Situation tatsächlich gibt. Und habe dann halt das ganze Thema weitergesponnen, während ich auf diesem Netzwerktreffen war. Und mhm. klar, ähm, es ist halt so, ähm, auch da wahrscheinlich wieder eine Unsicherheit. Wir kennen... Wir haben gemeinsame Freunde, darunter auch Männer, die extrem nett sind, extrem intelligent sind, aber witzigerweise, wenn man sie in einer gemischten Gruppe erlebt, könnte man meinen, die sind ein bisschen dominant. Aber in Wirklichkeit, weil wir sie gut kennen, sind sie vielleicht auch einfach nur schüchtern und überspielen das. Und das kommt dann auf der anderen Seite halt manchmal so an. Und das ist halt echt schwierig. Und da kann man kein Lineal anlegen, weil das ja sehr individuell ist. Aber das habe ich eben erlebt. Die Frauen untereinander haben sich scheinbar sicherer gefühlt. Ähm, da gibt es genauso äh, alpha tierchen Und ähm, welche, die einfach nur still in der Ecke sitzen und zuhören, wie sonst auch. Aber trotzdem war es insgesamt viel entspannter. Und das hat mich total ähm, positiv angesprochen. Mhm. Aber es gab auch eine Kehrseite, die mich, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, (lacht) am Ende dann doch dazu bewogen hat, dass Frauennetzwerke, reine Frauennetzwerke, definitiv nichts für mich sind. Es wird permanent auf diesem Thema rumgeritten. Wir Frauen, wir Frauen müssen hier... ähm, Von Unterdrückungsthemen bis, äh, es steht nicht zur zur Debatte, dass es an gewissen Stellen Nachteile für gewisse Menschen gibt und das Hm. meine ich jetzt vollkommen äh, geschlechtsneutral, Geschlechtsneutral. das ist ganz klar und da sind einige einfach eher von betroffen als andere. Ich habe das Glück, ich bin extrem frei und fröhlich aufgewachsen, <lacht> Dumm, ähm, konnte meine Berufswahl frei treffen. Das ist für mich total selbstverständlich. Ich habe aber tatsächlich auch Frauen in diesen Netzwerken erlebt, die in meinem Alter sind bei denen das ganz anders war und das hat mich echt geschockt und das hat mir auch erklärt, warum diese Frauen natürlich ein ganz anderes Interesse an diesem Thema haben als ich, weil ich bin ja quasi in der Sonne groß geworden. Ich durfte immer schalten und walten, Führerschein war kein Thema, Motorradführerschein war auch kein Thema. Ich durfte alles machen, was ich wollte. Null Einschränkungen. Äh,
0: da muss ich mal einhaken. Ähm, wie, wenn, die, wenn du in der Sonne groß geworden bist, wie, kannst du ein Beispiel nennen, oder willst du das, wie die anderen vielleicht nicht in der Sonne groß geworden Wurden die dann von ihren Männern unterdrückt? In oder sind die äh, eingeschränkt? Oder also irgendwie? ein paar
1: Sachen sind jetzt Spekulationen auf ja. meiner Seite, aber ein paar Sachen haben die Damen mir dann auch erzählt. Also ich weiß von konkreten Fällen, äh, wo die Damen... Ähm, jetzt nicht massiv unterdrückt wurden, das noch nicht mal, aber wo man sie trotzdem in ihrer Berufswahl stark eingeschränkt hat, das sind teilweise dann auch so Situationen, wo dann irgendwann Kinder ins Spiel kamen und die Frauen, die Betroffenen dann sich als Hausfrau abgestempelt gesehen haben und anschließend, als die Kinder wieder älter geworden sind, massiv daran zu knacken hatten, dass sie Mhm. ja viele Jahre des beruflichen Lebens verpasst hatten und jetzt plötzlich wieder quasi in, in diese Arbeitswelt zurückgekehrt sind. Und ganz egal, ob jetzt selbstständig oder angestellt. Und das sind alles Themen, die sind für mich halt vollkommen fremd. Und mein Schlüsselerlebnis dazu war... <lacht> oh Gott, ja, ich sag's jetzt. Ähm, das ist mir echt ein bisschen unangenehm. Ja, guck mich nicht so entsetzt an. Also ich habe auch einen Vortrag ich gehalten... Das
0: Emoji mit den großen Augen. <lacht> ich habe
1: gerade äh, ja, du weißt es ja, aber du weißt nicht, was nee. ich meine. Ja. Ähm, ich habe ja diesen Vortrag auf dem oder zum Weltfrauentag in Dortmund gehalten letztes Jahr mhm. und ich bedanke mich nochmal für diese Ehre, die mir dazu Teil geworden ist, dass ich das machen durfte. Das war auch wirklich eine tolle Erfahrung für mich. Ähm, aber am Ende kam dann eine äh, junge Dame zu mir die mir ganz aufgeregt erzählt hat, sie sei in Amerika groß geworden und dann nach Deutschland gezogen. Und hier wäre die Mentalität, das wäre alles ganz anders. Aber ähm, was sie jetzt so festgestellt hätte, also ich, ich wäre wohl ähm, ganz frei und, und ähm, selbstbestimmt aufgewachsen. Und das fände sie total toll. Das hätte man in meinem Vortrag quasi in jedem Satz gemerkt, dass ich da einfach äh, ja, völlig selbstbestimmt aufgewachsen wäre und dass das das so mein Leben wäre mhm. und da war ich erstmal mal ein bisschen verdattert also die hat ganz lange mit mir gesprochen oder auf mich eingeredet ich weiß nicht wie man es am besten nennen soll ähm, aber da war ich echt verdattert weil mir in dem Augenblick das erste Mal bewusst geworden ist dass das auch heute wir haben jetzt 2021 ja ähm, ich musste überlegen es sind ja Zahlen
0: ja gedauert
1: genau ähm, dass es auch heute noch nicht normal ist, selbst in unserer Generation nicht. Und oh
0: Gott, damit machen wir jetzt ein ziemliches Fass auf. Wahrscheinlich kommen, kriegen wir jetzt Statistiken zugeschickt, wie schlimm das alles ist und wer, wie, was. Ja, äh, ja, nur ja. Und jeder das, ist halt in seiner Welt und das ist genau das genau. Ding, glaube ich, beim Netzwerken. Wenn man in seiner Welt ist, muss man vielleicht die Leute finden, die auch in seiner Welt sind, weil man sich ja. dann da wohler fühlt, aber Vorsicht, dann ist man wieder in der Bubble. Ja. Und dann kriegt man nur noch mit, was... Es ist,
1: es ist schwierig und man muss sich immer aktiv eine gewisse Offenheit bewahren, was nicht immer einfach ist. Ich denke auch sehr gerne in Schubladen, das macht ja das Leben auch in vielen (lacht) Bereichen einfacher, aber man muss sich eine gewisse Offenheit bewahren und äh, man muss dann einfach auch akzeptieren, dass manche Menschen anders auf gewisse Dinge reagieren als ähnliche Menschen, die daneben stehen, gleich alt sind, auf den ersten Blick ähnlich wirken und das das fand ich halt krass und das war, glaube ich, so die wichtigste Erkenntnis aus diesem ganzen Jahr, ähm, weil die mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat. Und ein Thema, was damit verbandelt ist, deshalb auch der Anfang äh, mit dem Maestro und der Maeströse. <lacht> ähm, das ist so dieser, wie nennt man es korrekt? Das Gendern. Ähm, die genderkorrekte Sprache. Diese ganzen oh. Wichtel- und Wichtelinnensachen, die jetzt so aufkommen. Ich habe, während ich auf diesem Netzwerktreffen war und viel in diesem Frauennetzwerk unterwegs war, habe ich gemerkt, dass ich mich verändert habe. Dass ich plötzlich auch in meinem Podcast, in meinem anderen Podcast, ähm, angefangen habe, bewusster über Wichtel und WichtelInnen nachzudenken und und die auch explizit angesprochen habe.
0: Als Beispiel für Frauen und Männer, Variante von Worten. Ganz genau. Mhm.
1: Ich habe aber auch währenddessen gemerkt, dass es sich in mir immer mehr sträubte, das zu tun. Also ich habe mich immer mehr dagegen gesträubt, weil ich es ganz schlimm finde, weil ich ja eben das Glück habe, nicht benachteiligt zu sein und mhm. nicht oder ich fühle fühl mich halt nicht so. Und wir haben auch gemeinsame Erlebnisse gehabt ähm, auf Events, wo es darum ging, äh, auf dem Event sind ja nur Männer als Redner. Warum ja. sind denn hier keine Frauen? Und da gab es richtig Tumulte und ich habe gedacht, ey Mann, ähm, ich hätte keinen Bock und auch kein Thema, hier einen Vortrag zu halten. Und ist das noch richtig oder kann das richtig sein, dass dann plötzlich Frauen quasi auf die Bühne gezerrt werden, nur damit man irgendeine Quatschquote erfüllt? Das macht mich richtig sauer, weil ich möchte einen Beruf, wenn ich jetzt eine Festanstellung suchen würde, den möchte ich nicht bekommen, weil ich eine Frau bin. Ich möchte auch keinen Auftrag bekommen. Im, da gibt es halt zwei Bewerber, bauen sie mir eine Homepage, gibt Angebote, gibt zwei Kandidaten, einer ist ein Mann, einer ist eine Frau. Dann möchte ich, dass die Kunden sich für mich, entscheiden, weil die Chemie stimmt, weil sie meine Arbeit gut finden und denken, dass ich gut passe, aber hm. nicht weil ich eine Frau bin. Ja, dafür, das das finde ich aber, echt ätzend.
0: Ja, das, das zeichnet dich aus, aber das. Nein,
1: nein, nein. Doch. Das will ich gar nicht so so, so gesagt schon. haben. Nein, das zeichnet mich nicht aus. Das kann ich nämlich nur sagen, weil ich eben diese Probleme so massiv nie erlebt und erfahren habe. Und das ist echt schwierig. Und deshalb stecke ich jetzt in einer ganz blöden Situation dass ich auf der einen Seite sehr, sehr gut verstehen kann, dass manch ein Mensch, und es gibt ja Themen, da geht es nicht immer nur um Frauen, da gibt es ja ganz viele Sachen, ähm, dass manch einer eine empfindsam ist bei diesem Thema und auch das Recht hat, dass man damit ein bisschen gefühlvoller umgeht. Aber gleichzeitig sträubt sich in mir alles, wenn ich einen Text schreibe und ich muss Wichtel und Linda einbauen. Und ich habe angefangen damit weil ich auch ein paar Kundinnen habe, wo ich gemerkt habe, die kamen halt auch so ein bisschen aus den Frauennetzwerken, dass denen das wichtig ist, dass mhm. ich auch auf meiner Homepage meine potenziellen Kunden oder Leserinnen und Leser auch entsprechend wichtig anspreche. Mhm. Ich habe angefangen damit, habe mir das eine Weile angeguckt und habe dann irgendwann fast ein bisschen bockig für mich entschieden. Ich will das nicht. Mhm. Ich will das Thema nicht ignorieren und ich will das Thema auch gar nicht kleinreden oder in so eine schlechte Ecke drängen. Aber ich mag es einfach nicht.
0: Warum? Ich habe dazu eine Idee. Also warum warum, warum was? magst du das nicht?
1: Ich mag das nicht, weil es mir die Sprache versaut.
0: Hm, kann ich Und total weil, haben, weil okay. ich auch ein
1: Gewohnheitstier bin. Hm. Ich habe vorhin wieder was gelesen. Die Studierenden. Hm das hört sich für mich so künstlich und so aber falsch an. wenn wir das jetzt mehrere
0: Generationen benutzen, dann ist dann es ist normal es, dann und es dann, dann, dann normal. sind alle Frauen befreit auf der Welt. Und das ist, glaube ich, der falsche Trugschluss. Das, Die Leute ja, da draußen ja, genau, wollen stimmt. immer einfache Lösungen. Einfach im Sinne von, da steht ein Wort, das ist ein männliches Wort, Pfui. Äh, aber wir müssen ja. Politik ändern, wir müssen uns generell anders verhalten, bla bla, bla ist hochkomplex, dauert lange, betrifft viele Leute. Das ist schwierig, aber so ein Wortmäkeln kann jeder. Also ich weiß noch, wie ich damals, ich war öfter früher Bibliothek nachmittags in der Bücherei bei uns in Gladbeck, wo ich groß geworden bin, nach der Schule und habe da alle möglichen Zeitschriften gelesen. Immer wenn ich die Foto- und Computerzeitschriften durch hatte, habe ich geguckt, was gibt es da noch und habe da eine Emma gefunden. Also es war halt echt früh in den 80ern oder was, keine Ahnung. Und da stand irgendwas in einem Artikel über die Mondin und überall in den Artikeln stand so Kleinfrau. Was mich total verwirrt hat, bis ich darauf gekommen bin, dass die halt Mann als MAN versuchen zu vermeiden. Äh, so. äh, fand ich damals schon sehr suspekt, aber es ist halt offen und plakativ sichtbar und deswegen kann man daran ja, leicht Ja, und es hat
1: vieles angestoßen und natürlich profitiere ich heute als Frau davon, dass ich einen Führerschein machen darf, dass ich wählen gehen darf. So <lacht> verrückte Dinge, die ja auch gar noch nicht so, alt her sind, äh, so lange her sind, dass man das mal neu entschieden hat. Ja, ja, ja. Aber trotzdem weigere ich mich dagegen, darauf so rumzureiten, weil ich denke, es kommt einfach auf ganz andere Sachen an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge mache für meinen Katzenpodcast und da von den Katzenhaltern spreche oder von den Tierärzten. Ähm, ja, ich versuche gelegentlich auch das Innen einzuwerfen, aber auch nur mit innerlicher Gegenwehr. Ähm, es gibt ja auch
0: Tierärztinnen.
1: Ja, natürlich gibt es die. Und das würde ich halt nie in Frage stellen. Das ist halt genau der Punkt. Mhm.
0: Ja, ja, genau, weil und es für ich, dich so normal ist, dass du sagst, es, ey, da brauche ja, ich jetzt keinen extra Extrafaser. Ganz,
1: ganz genau. Für mich ist es total normal. Aber ich habe auch Sachen erlebt, das fällt mir gerade noch ein, wo wir auf äh, einem Event gemeinsam waren. Und da saß man dann so in so kleinen Gruppen und es ging halt um Online-Marketing und ganz viel Techie-Kram. Und <lacht> da hatte ich eine Frage gestellt. Ich war, ich glaube, eine von, glaube ich, die einzige Frau in der Runde oder mhm. eine von wenigen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich eine Frage gestellt und dann hat sich einer der Teilnehmer erbarmt, mir zu antworten und das anhand eines Beispiels. Und welches Beispiel hat er genommen? Er hat das Beispiel Schuhe genommen. Und da war ich auch, auch verdattert bis ich habe mich echt angepisst gefühlt. Und das war von mir total falsch, weil der hat es echt nett gemeint. Ja, ja. Und der hat sich gedacht, ach, die gute Frau, die interessiert sich dafür. Jetzt gebe ich der mal ein Beispiel aus ihrer Welt. Was ja total nett und richtig ist. Ja, ja. Aber ich hab, bei mir kam an, ich habe gedacht, ja super, ähm, jetzt gleich kommt er mir mit einem Schminkkoffer <lacht> um die Ecke und erklärt mir das anhand eines Schminkkoffers.
0: Das ist ja total egal. Also hätte auch Schrauben nehmen können. Ich ja, glaube, sicher. Da hat er sich überhaupt keinen Kopf gemacht? Nein, hat oder?
1: er auch nicht. Aber mhm. ich habe in dem Moment halt daran gedacht, und das war lange vor meinem Netzwerkexperiment, Und deshalb ist dieses Thema halt krass und ähm, ich mag halt echt nicht, wenn man auf solchen Dingen so rumreitet, weil das für mich alles sehr, sehr, sehr normal ist. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viele, viele Dinge, die mit ähm, anderen Gesinnungen zu tun haben, die man irgendwie so ganz speziell benennen muss, wo Mhm. ich mich gar nicht so gut auskenne. Deshalb versuche ich jetzt gerade die Begriffe dahinter zu vermeiden. Aber Ich habe da halt keine Berührungsängste und bin damit wahnsinnig offen aufgewachsen, Gott sei Dank, danke Mama an der Stelle und ähm, deshalb ist das halt ähm, für mich kein Problem, an anderer Stelle dann vielleicht doch ein Problem, weil ich mich von denen wirklich distanzieren muss und möchte, weil das nicht meins ist, Hm. aber... Das hat eben auch das Netzwerken für mich gebracht mhm. und ähm, deshalb meine Empfehlung an alle, sofern wir bald mal wieder unter die Menschen gehen dürfen. Ähm, das ist eine schöne Sache, wo man viel über sich selbst lernen kann, über andere Menschen lernen kann, wenn man sich in Netzwerktreffen mal aufhält und auch mal bewegt und vielleicht auch mal ganz gezielt überlegt, wie kann ich denn jemanden, ein Gegenüber nett ansprechen? Wie kann ich nett auf jemanden zugehen, ohne dass es aufgesetzt wird? Und das wird nicht beim ersten Mal gelingen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht>
0: Über- siehe Über- das, Über- siehe ja. das
1: Erbsengespräch. Aber mh, wenn man sich bemüht, entwickelt man sich auch ein bisschen weiter. Und es hat sich da bei mir vieles verändert. Und es ist manchmal auch ein, ein Schritt aus der Komfortzone raus.
0: Oh, next level.
1: Ja, next level. Da musst du an
0: Mindset arbeiten, meinst du jetzt?
1: Nein, nein, nein. Es ist halt so... Ähm, weil es ja so unangenehm ist, auf andere zuzugehen. Oder für manch einen ist es unangenehm, für mir ist es manchmal unangenehm. Das ist aber auch stark tagesformabhängig. Dann zieht man sich halt manchmal so zurück und zieht gewisse Aktivitäten nicht in Betracht, weil man einfach denkt, ah, das ist nichts für mich und das stimmt aber nicht.
0: Genau, da wollte ich nämlich einhaken, äh, wo der Mann dir das, an dem, äh, das Online-Marketing-Beispiel erklärt hat anhand von Schuhen äh, und du warst schon angepisst und du bist extrem äh, ja. offen, was, ja, 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 ja. was wäre mit genau. den Damen passiert, die du im Zweifelsfall in irgendwelchen Frauennetzwerken begegst? Kann ich dir genau sagen, was da passiert ist? Die hatten gesagt, Männer sind alles Arschlöcher im Zweifelsfall äh, und hier die sind, die wollen uns gar nicht, wir müssen uns dagegen und deswegen machen wir jetzt einen Frauenverein. Und ich glaube, immer diese Abgrenzung können total gefährlich sein. Ja, ja, das wir stimmt. gegen die, egal wer. Wir sind die Dicken, wir sind die Dünnen, wir sind die Sportlichen, wir sind die Unsportlichen, wir sind die Egal. LGBT-Szene, da kann man ja beliebiges Fass aufmachen. Äh, Spannender Podcast, übrigens heißt Busenfreundin von einer alten Arbeitskollegin von mir, äh, Ricarda, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Da kann man ein riesiges Fass aufmachen. Ich glaube halt nur, es ist wichtig, dass Netzwerke durchlässig sind. Und deswegen finde ich es total spannend, dass du gesagt hast, ich habe mir mehrere Netzwerke angeguckt. Ich glaube, in der eigenen Soße zu kochen, ist immer nicht so gut. Ja, man tauscht sich gerne mit Leuten aus, die man kennt, wo man sich versteht und wo man eben sagt, ach, die sind so ein bisschen wie ich, das ist super. Aber das bringt die Menschheit wahrscheinlich nicht weiter. Sondern ich glaube, man muss ab und zu mal auch irgendwo hingehen und sagen, was für ein Vogel, warum ist der so bekloppt, ich muss mal mit dem reden. Und dann stellt man im Zweifelsfall fest, ach so, der ist gar nicht bekloppt, sondern der denkt, das ist so, weil das habe ich noch gar nicht bedacht. Aha, und das bringt die Menschheit weiter.
1: Das stimmt. Ähm ich möchte noch ein Wort einwerfen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Netzwerkschmarotzer, die gibt es nämlich auch. Die gehen nur auf Netzwerktreffen, um im eigenen Interesse irgendwelche Dinge oder Sachen abzugreifen. Sei es die besten Kontakte, sei es, um sich an irgendwen ranzuzecken und sei es manchmal nur, äh, um die Gratis-Chips vom Tisch zu schlibitzen. Das gibt es auch. Ähm, da muss man, da entwickelt man, da entwickelt man aber gelegentlich einen ähm, Einblick für. der
0: Ja, da, Im das, Laufe der Zeit äh, da, da muss ich sagen, manche Leute diese, dieser, dieser Kategorie, äh, die beschäftigen sich beruflich äh, auch oft mit was, was wo Netzwerk sogar im Namen steht. Network Marketing. Ach ja. Da also hatten wir auch ein paar ja, Leute bei uns, ja. äh, die, schönen guten Tag, ja, ich bin der Klaus und ich habe übrigens, ich mich hier von Aloe Vera Drinks, ich habe euch mal was mitgebracht, hier ist mein Flyer, kauf jetzt, du Sau. Also
1: Network Marketing ist sowas wie äh, Regentrockenheit, hm? Ja, also so ein, so ein Widerspruch in sich, also das, <lacht> na, äh, ja na. schon ein bisschen, doch, doch, doch finde ich Also ich dann,
0: glaube, Menschen kaufen von Menschen, das ist, glaube ich, auch sehr gut so, aber wenn man das halt systematisch ausnutzt und wenn plötzlich und auf jemand anruft, treib, den man seit treib. 30 Jahren nicht gesprochen hat, und sagt, Mensch, Kollege, das ist ja singen, ach hier, wie geht's dir, geht's dir gar nicht so gut, ach guck mal, da habe ich gerade eine Verdienstmöglichkeit, bla, wo ich denke, alter Schwede. Oder,
1: sag mal, bist du eigentlich auch jetzt über Weihnachten so dick geworden wie ich? Ich hab <lacht> Nein. Varfo- nicht? Nein, ich nicht. Schade, sonst hätte ich dir jetzt einen super Tipp gegeben, ich habe nämlich hier einen ganz tollen Shake.
0: Ach, echt? Das ist ja spannend. Ja. Lass uns das gleich mal klären, ansonsten was wir es raus. Oder diese, ja, diese ganze hochsystematisierte Billig-Anmache bei LinkedIn alleine schon. So hier, da äh, habe ich ja gerade schon gesagt, die, ich helfe dir bei Blablubs und wo man dann so, so Anfragen kriegt, die alle nebeneinander halten kannst, die vom selben Coach abgeschrieben haben, kriege ich einen Anfall. Und das hat halt nichts mit Beziehung zu tun, deswegen glaube ich, wird das auch nicht funktionieren. Da kommt natürlich das Gegenargument. Wir waren mal bei einer Online-Marketing-Konferenz OMCAP in Berlin und da gab es einen Keynote-Redner, der geheim war und keiner wusste so genau. Und dann stand da, jetzt habe ich vergessen, wie hieß er doch, der Typ von Köhle der Löwen ganz links, mit Veronika Favis zusammen.
1: Äh, ähm, äh, Maschmeier. Marshmallow. genau. Maschmeier.
0: Der hat dann äh, so aus seiner Versicherungspraxis erzählt, äh, wenn du hier zu wenig Erfolg machst, das ist einfach eine Frage der Zahl. Äh, sprich nicht zehn Leute an, sprich 100 Leute an, dann wird das klappen und genau darauf beruht das ja. Sprich einfach so viel an, wie du kommst und irgendwann fällt einer runter. Das hat runter aber nichts mit Verkaufen, nichts mit Beziehung n- zu nein, tun.
1: Nein, aber ein Fünkchen weit ist ja da drin und an diesem Fünkchen können sich ja dann manche echt aufhalten und das so weitermachen. Ja,
0: klar. Ja, es ist spannend. Also mit diesen lieben Netzwerken, äh, Netzwerke... An sich sind ja nicht irgendwie, das ist ein Verein, e.V., Netzwerk, bla, zum Thema so und so, sondern das sind einfach Zusammenschlüsse von Leuten. Und, äh, das stimmt. Und äh, weil du sagtest, vielleicht können wir demnächst uns wieder alle treffen. Äh, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt darauf nicht meine rechte Hand verwetten. Für, für Deswegen warten wir da einfach mal nicht ab, bis da irgendwas wieder passiert, damit wir endlich wieder was machen können, sondern vielleicht machen wir wir jetzt schon. Das geht auch online. Also mit Zoom, mit irgendwelchen Videomeetings kann man eine ganze Menge Sachen machen. Ich meine, damals als Corona-Aufgaben haben wir zusammen... Äh, eine Vernissage, eine virtuelle Vernissage organisieren. Oh
1: ja, das war wirklich sehr, sehr äh, schön. Mit Glitzer im Haar.
0: Mit Glitzer im Haar und Sekt in der Hand und äh, mit Musik und äh, einem virtuellen DJ mit einer drehenden Discokugel und Pipapo. Es war de facto nur eine Videokonferenz. Aber es kamen Leute zusammen, von denen wir viele nicht kannten. Und ähm, ich habe denen meine Bilder gezeigt, habe zu was erzählt. Äh, das gab eine Diskussion, jeder hat so ein bisschen was beigetragen. Einer hat gesagt, oh, dieses Bild von einem Instrumentenbauer. Ich, äh, mein Vater war Instrumentenbauer. Einer äh, ist auf dem Weingut groß geworden, weil ich habe was zu einem Wein. Und dann kam man halt ins Gespräch. Ich habe nachher meine Festplatte geöffnet und habe noch Bilder gezeigt, die noch gar nicht richtig fertig waren, geschweige denn veröffentlicht. Aber das war halt besonders. Also ich glaube, Netzwerken geht eben nicht nur äh, vor Ort und offline. Ich glaube, es geht persönlich und das kann auch virtuell sein.
1: Ja, also eigentlich, ähm, das ist ein Thema, da werden wir sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Ich glaube... Bevor ich diese Folge gleich mit den Worten kalter Po und so abschließe. Teil 2. Kalte
0: kalter gefunden.
1: Po und so Teil 2. Ähm, es regnet nämlich immer noch und es ist echt verflucht kalt, aber wir sind ja besser geworden. Ne? Wir haben uns diesmal unter Unterlegsachen mitgenommen für die Bank.
0: <lacht> für die Profit
1: Genau. Ähm, aber ich möchte noch äh, ein besonderes Bild zum Schluss mit in die Runde geben. Ja, mach mal. Zum Thema Netzwerken und Vereine und so. Ähm, das war bestimmt in den 80ern, da habe ich mal im Fernsehen einen Bericht gesehen über den Club der großen Nasen. Hast du das zufällig auch gesehen?
0: Irgendwie kommt mir das bekannt formuliert. Ja, also das war ein, ein, ein Club oder ein
1: Verein. Da durften nur Menschen teilnehmen, die eine ganz bestimmte Nasengröße <lacht> mindestens erreicht haben. Und jetzt, das ist, ja, ist kein Witz, das fäll, fällt mir gerade ein, weil es ja um Gleichgesinnte und so ging. Ja. Ähm, und da gab es eine Tradition, die fand ich echt schräg. Und zwar haben die sich irgendwelche, ich glaube, Holz, also abgerundete Holzstöckchen oder so in die Nasenlöcher gesteckt und haben von unten davor gehämmert, um die Nasenflügel noch mehr auszuweiten. Hör auf. Kein Wind. Wo war
0: denn, denn das aus dem nass gesehen? Das sind zwei oder was? Gab's da gab es damals wahrscheinlich gar nicht.
1: Das sind öffentlich liegen. Männer und ihre Hobbys. Nein, da waren auch äh, große Nasiege. Frauen dabei. So, mit diesem schönen Bild entlassen wir euch jetzt, glaube ich, in äh, die... Oh,
0: ich habe jetzt ein Bild im Kopf. Äh. Mir kommt doch gerade äh, zwei Nasentanken <lacht> super äh, in den <lacht> Kopf. Ein begannter <lacht> Jetzt wird es total abstrusen, es wird kalt. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und äh, ja sagen mal, bis bald, ihr Bis Lieben. bald.
1: Tschüss. Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl.
0: Oder unter raus.de Und
1: jetzt zurück auf die Tanzfläche.